دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبیب نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل السلات و تسلیم کے سب سے اتف ہے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ومن یب تغ غیر الاسلام دینن فلنقبلم وحوافلاخرت من الحاصل دین اسلام کے علاوہ کسی شخص نے اور دین قبول کیا یا اس پر عمل پیرا ہوا وہ اللہ تبارک کا وطالعہ کے یہاں ہرگیز قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ان لوگوں میں ہوگا جو آخرت میں خطارہ پانے والوں میں سے ہیں آج ہم نے جو آئے تھے مقدسہ تلاوت کی ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے طور پر داخل ہو جاؤ بلا تب تبواتی شیطان اور شیطان کے نقش قدم پر یا اس کی پیروی اور اس کی اطاعت اس کی اتباع مت کرو ان نہو لکم آدو مبین یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن خبردار کبھی اس کی اتباع اور اس کی اطاعت نہ کرنا بظاہر اس آیت کو پڑھا جائے سیاق و سباق کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو بڑی عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ رب کریم مسلمانوں سے مخاطب یا ایوہ الدین آمنو کہہ کر خطاب ہو رہا پھر فرما اب کھلو فصل میں کافہ اسلام میں پورے پورے آ جاؤ بھئی اسلام قبول کرنے کے بعد ہی تو یہ مسلمان ہوا پھر اسے کیوں کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کیا وجہ اس کے ظاہر اسے یہ لگتا ہے کہ لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر کلی طور پر اسلام میں داخل نہیں یا یہ کہتے ہیں کہ مذہب تو ہمارا اسلام ہے تجارت ہماری اسلامی نہ ہو تو کیا مذہب تو ہمارا اسلام ہے سیاست اگر غیر اسلامی ہو تو کیا حرج مذہب تو ہمارا اسلام ہے کم تولنا ہمارا ذاتی فیل اس سے اسلام کو کیا غرض وغیرہ وغیرہ ان باتوں میں آپ جانتے ہیں کہ شریعت اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ جب تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تمہاری ساری عبادتیں اسلام کے مطابق ہو جائیں تمہاری سیاست اسلام کے مطابق ہو جائے تمہاری حکمرانی اسلام کے مطابق ہو جائے تمہارا خرید و فروغ اسلام کے مطابق ہو جائے اڑوس پڑوس سے تمہارا سلوک اسلام کے مطابق ہو جائے سل رحمی 
اپنے اجزاء سے سلوک تمہارا اسلام کے مطابق ہو جائے کسی سے کوئی معاملہ کرو ہر معاملے کو اسلام کے مطابق کرو دیکھو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی کمی ہے جس کو اللہ تبارک کا بتالہ اس کمی کو پورا کرنے کا درس اور ارشاد فرما رہا ہے جمہور علماء کے نزدیک یہ لفظ کہ عید خلوف سلم میں کافا یہ سلم جو لفظ ہے یہ اسلام کے معنی میں آیا ہے یعنی یہ کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ عزیزان گرامی اب آئیے یہ جو ایک تصور ہے کہ نماز کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق پڑھیں گے دوسرے کام جو ہے وہ دوسرے نویت اور غیر اسلامی طریقے سے کریں گے تو اس پر سرزنش کے لیے اس آیت کا شان نزول سامنے رکھنا بہت ضروری اکثر و بیشتر علماء نے اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا اکثر تفصیلوں میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام نام تو ان کا کچھ اور تھا ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا عبداللہ بن سلام کے نام سے یہ مشہور ہیں اور پوری جماعت صحابہ میں سب سے ممیز اور ممتاز یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پچھلی کتابوں کے بہت بڑے ماہر بلکہ حافظ وہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے عزیزان گران ایک واقعہ ان کے حافظے کا جو گزشتہ ہم نے تقریر کی وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے بیان نہیں کر پائے لیکن یہاں ایک واقعہ اس کو ہم عرض کرتے تھے جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا کہ حضرت معیز نے ایک گناہ کا اتفاق کیا اور حضور کی بارگاہ میں آن کر کہا یا رسول اللہ مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے تاکہ اللہ تبارک کا تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ کہ یہاں میں عذاب سے بچ جاؤں حضور علیہ السلام نے انہیں سنسار کروایا جو مسئلہ جس خاتون سے متعلق تھا انہیں بھی سنسار کرا دیا حضور علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبے یہودی ایک جوڑے نے اس کا ارتکاب کیا آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے اس یہودی سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے غیر شادی شدہ آدمی اس کی سزا کیا ہے وہ جا کر اٹھا کر کے لایا اپنے مذہب کی کتاب تورے اور تورے کتاب لانے کے بعد اس نے کیا کیا بڑے کمال سے ایک آیت پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا دیا اور ایک آیت کو چھپانے کے بعد اوپر کی عبارت پڑھ کے حضور علیہ السلاۃ والسلام سے اس نے یہ واضح کیا کہ ہماری یہاں زانی کو سنسار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے سزا دی جاتی وہ ابتدائی آیت پڑھ کر حضور علیہ السلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگا حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت موجود تھے جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد اب مدین منورہ یا اس پورے خطے حجاز میں اتنا بڑا عالم کوئی توریت کرنا تھا حضرت عبداللہ بن سلام کو آیت یاد تھی انہوں نے کہا ذرا ہاتھ ہٹا ذرا نیچے ہاتھ کر اور حضور نے بھی فرمایا کہ نیچے ہاتھ کر جب اس نے نیچے ہاتھ دیا 
تو آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا آج ہمارے حدود آرڈیننس پر امریکہ برطانیہ یہود اور نصارہ جو واویلہ کر رہے ہیں اور ان کے واویلے میں ہمارے لوگ بھی شامل ہو گئے یہ بھی ان کے ساتھ ہی راز لا پر یہ بھی انہی کے ساتھ گار ہے آپ کو سن کے تعجب ہوگا ہماری یہاں سیاح ستہ میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا تم ہاتھ ہٹاؤ حضور نے فرمایا ہاتھ اپنا ہٹاؤ جب ہاتھ ہٹایا اس میں بھی یہ آیت تھی کہ یہودیوں بھی کوئی زنا کا ارتقاب کرے تو اس کو بھی سنسار کیا جائے گا اس نے فرمایا تم آدھی آیت بتاتے آدھی آیت چھپاتے ہو اس سے اندازہ لگائیے عبداللہ بن سلام کتنے بڑے عالم تھے ایک مرتبے تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کمال دکھایا کہ جب وہاں کے یہود حضور سے مذاکرے لیے آئے انہیں پتا نہ تھا کہ عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے جب حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی انکار کرتے رہے کہ قرار نہ کیا بات نہ مانی حضور نے فرما چھے یہ بتاؤ کہ تم نے عبداللہ بن سلام کیسے آدمی کہتا وہ تو ہمارے امام ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے متقی ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے پیشیوان فرما اگر انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا تو تمہارا کیا حال ہوگا انہوں کا نہیں وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ایسا تو کبھی نہیں کر سکتے حضور نے اندر سے عبداللہ بن سلام کو بلایا فرما یہ لو جو تمہارا مذہبی پیشوا ہے اس نے ہمارا دین قبول کر لیا یہودیوں کا پتہ پانی ہو گیا سب کے سب لا جواب ہو گئے کہ عبداللہ بن سلام جیسے شخص نے اسلام قبول کر لیا اب آئیے یہ جو فرمائی خلو فی سلم کافہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تقریباً تمام علماء اور مفسرین ایک آت کی علاوہ جس کا میں اظہار بعد میں کروں گا سب نے لکھا حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو پہلے یہودی مذہب رکھتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا آپ یہ بات تو جانتے بھی ہیں پڑھی اور سنی ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید آنے پر اس نے تمام عدیان کو منصوب کر دیا چیدہ چیدہ ان کے اصول کو منصوب کر دیا یہاں تک کہ بعض چیزیں جو ان کے نزدیک حرام تھی قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں حلال کر دیا یا نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حلال کر دیا چند اصول ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اسی لیے ایک آدمی سے کہا جائے تم انجیل پر ایمان رکھتے ہو کبھی انکار مت کیجئے گا انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاب بھئی زبور پر تمہارا ایمان ہے بالکل یہ سارے کتب پر ہمارا ایمان اچھا یہ بتاؤ توریت پر تمہارا ایمان ہے یقیناً توریت پر ہمارا ایمان یہ سب کتب سماوی اور صحف جو مختلف اوقات میں انبیاء کرام پر ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوتے رہے ان کتابوں کے علافہ صحیفے جن کو صحف بھی کہتے ہیں وہ بھی عزیزان گرامی نازل ہوتے رہے ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ ساری کی ساری کتب سماوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں لیکن اس کے بعد یہودی نصرانی ان کے علماء نے اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر دی کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی اب وہ اپنی اصل صورت میں باقی نہیں کوئی شخص دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس اوریجنل کتاب توریت یا زبور یا انجیل ہے بالکل ان کے پاس وہ ان کے بنیادی کتاب عزیزان گرامی نہیں اور اس کی بڑی تفصیل ہے 
کہ وہ کس طریقے سے ان کے پادری بیٹھے ان میں کیا میٹنگ ہوئی کہ ہم اپنے مذہب کو کیا ڈکلیئر کریں یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے کبھی موقع ہوا تو سیر کیا جائے بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام اللہ کی کتاب ہم ایمان لاتے لیکن ان میں رد و بدل کر دیا گیا عزیزان گرامی یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایجاد کہ جس طرح یوم اول وہ نازل ہوا آج بھی اسی طریقے سے ہے اور قیامت تک کس نے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا فرما انا نہنو نظر نظر وہ انا لہو لحافظ اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب بتاؤ جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں کوئی تردد یا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ بھی قرآن کا ایجاد ہر دور میں لاکھوں حافظ رہے ہر دور میں اس کے لاکھوں حافظ رہے اس بے راوی کے دور میں بھی قرآن مجید کے اتنے حافظ ہیں کہ انہیں رمضان میں قرآن مجید سنانے کی جگہ نہیں ملتی تراوی میں عزیزان گرامی کرم یہ تو کتب سماوی ہیں اس جزیات میں جو توریت موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اونٹ حرام تھا اسی طرح اونٹ کا دودھ پینا بھی اس شریعت میں حرام تھا اچھا اسی طریقے سے اس شریعت میں ہفتے کا دن موزت اور مکرم تھا تو اب کیا ہوا حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جب ایمان لائے بھائی عالم تو بہت بڑے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے انہوں نے اسلامی شریعت کا جب مطالعہ کیا تو انہوں نے اونٹ کے گوشت اور دودھ کے احکام پڑے کہ شریعت میں کیا ہے اس میں ہماری یہاں شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال اور مباح ہے اسی طرح اونٹ نی کا دودھ بھی حلال اور مباح ہے مگر یہ بات تو نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا شرم فرض یا واجب ہو کہ کسی آدمی نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو اتنے درے لگیں گے ایسا تو نہیں کسی نے اونٹ کا دودھ نہ پیا تو قابل تعبیر جرم ہوگا ایسا تو نہیں ہے انہوں نے کیا کیا قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد چونکہ ان کے پہلے مذہب میں اونٹ اور دودھ اس کا گوشت اور دودھ وہ حرام تھا انہوں نے سوچا کہ ہم ان دونوں سے پرہیز کریں ان دونوں سے پرہیز کریں گے اور ایک رائے یہ تھی کہ تورے بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب دن میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے اور حضور سے اجازت لیں گے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کی کتاب توریت بھی اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں رات میں اس کے تلاوت کی یا رات میں اس کے مطالعے کی اجازت دے دی جائے جب انہوں نے یہ سوچا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ ہماری شریعت میں مباح ہے اس کا کھانا فرض یا واجب بھی نہیں تو پہلے چونکہ یہ حرام تھا اس لیے دونوں چیزوں سے بچا جائے دونوں چیزوں سے پرہیز کیا جائے یہ انہوں نے اپنے تئیں یہ طے کیا مجھے بتائیے ہم آپ میں جتنے بھی اس مجمے میں ہیں مشکل ہی سے کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا مشکل ہی سے جتنے موجود ہیں لوگ شاید ہم نے پوری زندگی کبھی اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا لیکن ہمارا بچنا کس طریقے سے ہمیں موقع نہیں ملا حرام نہیں جانتے ہوں لیکن ان کے یہاں چونکہ حرام تھا انہوں نے سوچا ادھر شریعت اسلامیہ اس پر ہی احکام جاری رہیں 
اور ادھر اونٹ کا گوشت اور دودھ کوئی واجب یا فرض نہیں اس سے بھی بچا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اب لیجیے اس آیت کریمہ کا نزول اسی وجہ سے ہوا یا ایمان والوں پورے پورے اسلام میں آ جاؤ تمہاری کوئی ادابی اب دوسری اداؤں سے نہیں ملنی چاہیے جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو ہر کام اب تمہارا اسلامی ہونا چاہیے اونٹ اور اس کے دوسرے فریق اس لیے پریش کرتے کہ اس شریعت میں حرام تھا اور اس میں مباح ہے نہیں بلکہ فرما تمہیں یہ روی بھی بدلنی ہوگی اب مجھے بتائیے شریعت مطاہرہ اتنی بات پر عمل کرنے میں جب شریعت گرفت فرمائی اور خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی کہ اتنی سی بات بھی اسلام اللہ اس کا رسول گوارا نہیں کرتا اب مجھے بتائیے ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا کر لے گا ہم نام تو اسلام کریں کام دوسرے کرنے لگ جائیں دین تو ہمارا اسلام ہو سیاست اسلامی نہ ہو تو حرج نہیں دین تو ہمارا اسلام ہو تجارت اگر غیر اسلامی ہو تو حرج نہیں ان باتوں کی اجازت شریعت متحرہ نے نہ دی اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ نے فرمائی انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات میں توریت کے دیکھنے کی اجازت دے دی جائے فرمائی اس کے یہ سارے احکامات منسوخ ہو گئے لہذا اب اسے تلاوت کرنے میں اب اسے پڑھنے میں تمہاری اگویا اللہ اور اس کا رسول کو اب یہ پسند نہیں اس پر ایک حدیث اور آتی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انجیل کا یا توریت کا توریت کا مطالعہ کر رہے پڑھ رہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی نظر پڑی اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن مجید فرقان کے انحمید کے علاوہ کوئی اور کتاب کو ملاحظہ فرما رہے حضور علیہ السلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا کر رہے ہو حضرت عمر کی گردن نیچی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ملاحظہ کر رہا حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا ایک شخص نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا فرما یا عمر تم حضور کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تب حضور علیہ السلام کے چہرے پر حضرت عمر کی نظر پڑی حضور کا چہرہ سوک تھا حضور علیہ السلاۃ السلام غصے کی جانب مائل حضور نے ارشاد فرمایا عمر اگر اس زمانے میں حضرت موسا علیہ السلام بھی ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو سوائے میری اطاعت کے کوئی چارہ نہ تھا اگر موسا اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آج بھی وہ میری اطاعت اور میری فرما مرداری کرتے اور جمہور علماء کا مذہب عزیزان گرامی یہ ہے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کا آنا ثابت ہے اور یہ ہمارے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مذہبی اس کا نقطہ یہ بیان فرمایا مذہب اہل سنت و جماعت کے ضروریات میں سے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کیوں تشریف لائیں گے کہ ان کے آمد کی اطلاع نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے دی ہے اور بے شمار حدیثیں اس جانب موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں اور تشریعی نبی ان کا قانون چلتا رہا ایک قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ستر انبیاء تھے وہ ستر کے ستر انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے وہ نبوت تشریح نبوت یعنی رسول بھی تھے وہ اور ان کی کتاب بھی تھی مگر قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو وہ خود بھی انجیل پر عمل نہیں کریں گے 
اور اپنے عیسائیوں کو جمع کر کے یا اپنے ماننے والوں کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اب میں آ گیا ہوں لہذا اب تم انجیل پر عمل کرو پورے علماء متفق ہیں کہ عیسا علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو پیارے مصطفیٰ ہی کی اطاعت کریں گے حضور علیہ السلام ہی کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اس لیے کہ یہ احکامات اللہ تبارک کا بطالہ میں سب جو ہیں وہ سب کے سب اللہ نے منسوخ کر دیے اور یہ جو کہا گیا ہمارا ایمان ضرور ہی لانا اس میں وجہ کیا ہے ہم نے ابھی توریت کی ایک مثال دی کہ دانی کو سنسار کرنے کا حکم اب بھی موجود ہے اسی طریقے سے سج بولنا ایک اچھا کام ہے نظام عدل کو لیجیے اللہ تبارک کا بطالہ شریف ہر نبی کی پیروی اور اطاعت کی جائے یہ وہ عام قانون جو ہیں وہ تو سب اپنی جگہ موجود ہیں بعض احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیے اور اب جو احکامات ہیں قیامت تک عزیزان گرامی یہی حکم جاری رہے گا تو آپ نے دیکھا اس کے شان نزول سے پتا یہ لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز یہ بات گوارا نہیں ہم نام تو اسلام کر لیں اور کچھ باتیں غیر اسلامی کرنے لگ جائیں عزیزان گرامی ایسا ہرگز جائز نہیں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ اس پر کلام کرتے ہوئے آخری میں تقریباً ایک برق پورا اس پر لگایا فرماتے اللہ کی منشا کیا ہے اللہ کی مراد کیا ہے یہاں تو فرما تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ وہ کہتے ہیں میں تمہیں اب تفسیر صوفیانہ بتاتا ہوں کہ اس کا باطنی معنی کیا ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے صوفیہ مشائق اس کا کیا معنی کرتے الگ صوفیانہ تفسیر لکھ کر علامہ اسماعیل حقی نے یہ کلام فرمایا فرما اس کا معنی عزیزان گرامی یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یہ تمہارے سارے بدن کے آزا جو ہیں یہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس میں بدن کا کوئی عز جو ہے وہ غیر اسلامی کام نہ کرے کیا مطلب علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں مشائق کا قول یہ ہے کہ اس کی تفسیر باطنی یوں کی جائے گی کہ تمہاری آگ بھی مشربہ اسلام ہو جائے تمہارا دماغ بھی مشربہ اسلام ہو جائے تمہاری زبان بھی مشربہ اسلام ہو جائے تمہارے ہاتھ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں تمہارے پیر بھی اسلام میں داخل ہو جائیں تمہارا دل بھی اسلام میں داخل ہو جائے کیا مطلب ہوا اسلامی ذہن بنانے کے بعد تمہارا دماغ اگر غیر اسلامی باتوں کو سوچے سمجھ لو کہ تمہارا دماغ اسلامی نہیں ہوا تمہارا دل اسلام میں داخل ہو جائے اور غیر دینی باتیں سوچنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا دل ابھی مسلمان نہیں ہوا یہ تمہارا پیارا دہن جس سے تم پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے اگر تم نے اس سے کوئی اور کلمہ پڑھا یعنی کوئی غلط بات یا جھوٹ بول یا کچھ اور کام کیا پتہ لگا تمہاری زبان نے اسلام قبول نہیں کیا تمہاری یہ پیر غیر اسلامی کاموں میں چلنے لگ جائیں پتہ لگا کہ تمہارے پیر ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تمہارے ہاتھوں سے کسی کو اذیت پہنچے کسی کو نقصان پہنچے جیسا کتاب المان میں ایمان اور مسلمانوں کی تعریف یہ کی گئی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور کی زبان سے کسی مسلمان کو زد نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچی پتہ ہوا کہ تمہارے ہاتھ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے کیا مطلب ہوا کہ آپ کو جب استعمال کرو غیر شریع حرکات کے لیے مت کرو آپ تمہاری اگر اسلامی ہو جائے اللہ اس کے رسول فرما راستے میں جب نکلو تو نگاہیں نیچی کر کے نکلو غیر شریع باتوں کی طرف اپنے آنکھوں کو مت لے جاؤ دماغ اگر تمہارا ہے تو اس میں اللہ اس کے رسول کے کلمہ 
اس کی تفسیر اس کی منشا کو سوچنے پر لگاؤ جیسا کہ ہم نے امام محمد رضی اللہ عنہ کے واقعہ اور ان کے قصے میں پڑھا امام شافی ان کے شاگرد ہیں امام شافی رات بھر نفیل پڑھتے رہے اور امام محمد کو دیکھا کہ رات بھر وہ سو رہے امام شافی کو یہ وسوسہ ہوا کہ میں تو رات بھر جا کر عبادت کر رہا اور اپنے استاد کو دیکھا کہ استاد تو رات بھر سو رہے اختا جب کھلا فجر کی اذان ہوئی امام محمد کھڑے ہوئے بغیر وضو کیے فجر کی سنتوں کی نیت باندھ لی امام شافی حیران تھے یہ کیا معاملہ استاد نے وضو نہیں فرمایا اور انہوں نے نماز کی نیت کر لی بعد میں اختا کھلا کہ امام شافی تم تو نماز پڑھتے رہے مگر میں بستر میں لیٹ کر رات بھر آج میں نے قرآن مجید پر وہ تدبر کیا اپنا دل اور دماغ قرآن مجید پر ایسا لگایا کہ کئی سو مسائل میں نے قرآن سے استعمال کیا ان مسائل کا اسی لیے علماء فرماتے ہیں عابد کا رات بھر جاگنے سے عالم کا سونا اس سے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ دین کے متعلق سوچے گا فکر کے متعلق سوچے گا دین میں تدبر کرے گا دین میں غور کرے گا یہ شان علماء کی ہے کہ وہ اگر سو رہے ہیں تو جاگنے والے عابد سے زیادہ عزیزان گرامی ان کی فضیلت ہے زبان کو استعمال کرو تو قرآن مجید نے اس کا حکم دے دیا یا ایدین آمن اللہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہ کولو قولم سدیدہ جب بات کرو تو صاف ستھری بات کرو اور جب تم سچے ہو جاؤ تمہاری زبان اور دہن جب سچائی پر آ جائے یوسلے لکم آما لکھوں پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی صلاح فرما دے گا وہ یک پھر لکم دونوں بکھوں اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا میں اللہ و رسول ہوں اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی فقط فاضا فوزم عظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی تو منہ بھی جب چلاؤ اسلام کے اقدار کو سامنے رکھے پیر جب تمہارے اٹھیں تو جناب بدی کی طرف نہ اٹھیں غلط راستے کی طرف نہ اٹھیں ہاتھ اگر اٹھیں تمہارے تو ظلم کی طرف نہ اٹھیں اے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کے بعد جو فرمایا بلا تب تب خطواتی شیطان شیطان کتاب پر کوئی کتاب ہے کہ شیطان کی اطاعت یہ ہے کہ پوری کتاب میں اس کی تفصیل موجود جیسے قرآن اور سنت کی تفصیل ہے یہ یہ بات بس مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی تم شریعت کے راستے سے بہکے جب بھی تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکے بس سمجھ لو کہ یہی شیطان کی اتباع ہے یہی شیطان کی اطاعت اور یہی شیطان کی فرما برداری ہے لہذا تمہارا ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ جو فرما والا تب متواتی شیطان شیطان کی اطاعت مت کرو اس کے نقشے قدم پر نہ پڑو اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اب آئیے کتاب الوسوسہ مشکا شریف میں آپ غور فرمائیے سب سے پہلے تو علامہ اسماعیل حقی کا قول سنیے کیا علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے چالیس برس روزے رکھے اس نے چالیس برس تک عزیزان گرامی روزے رکھے چالیس برس روزہ رکھنے کے بعد میں کیا ہوا اس نے اپنے ذہن کو یکایت اپنے کے دل کی طرف کر کے شیطان کے وسوسوں سے قدر مقابلہ کیا شیطان جو اسے حکم دے رہا اس کے خلاف اس نے کیا اور شیطان کی بات اس نے نہ مانی شیطان کے حکام کے قریب وہ مائل نہ ہوا اور شیطان کے حربے سے بچ گیا کہ علامہ اسماعیل حقی کہتے اس زمانے کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی آپ اس سے جا کر یہ فرما دیجئے کہ چالیس سال کا تمہارا روزہ رکھنا 
یہ عبادت الگ ہے اور چند کھڑی تمہارا شیطان سے مقابلہ کرنا اس سے بڑی عبادت ہے اس سے بڑی عبادت ہے نف سے جنگ کرنا شیطان سے جنگ کرنا یہ بہت بڑی عبادت حضور فرماتے یہ جو فرم والا پتہ بھی خطواتی شیطان حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ مستقل ایک باپ کسی وقت اگر زندگی نے وفا کی تو ہم اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے ایک موقع پر چند سال اس فقیر حقیر نے یہاں مشکا شریف کا درد دیا کتاب الوسوسہ شیطان آدمی کے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے اگر آپ کو موقع ملے کوئی صاحب سننا چاہیں اس کا شوق ہو تو تقریباً دس گھنٹے کی کیسٹ اس پر موجود ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں کیسے وسوسہ ڈالتا آدمی کو کیسے بچنا چاہیے جو فرما بن تولا تبھی خطواتی شیطان آئیے آپ سب کی ضرورت کے مطابق چند باتیں آپ ذہن میں رکھیے نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کرشا صاحب مشکات تقریباً پہلی حدیث یہی ایک حضور کی خدمت میں صحابی آئے یہ سب ہماری کیفیت ملتی جلتی میں بھی آپ ہی میں کا انسان کوئی میرا مقام کوئی بلند نہیں شیطان ہمارے پاس آ کر وس وسے دلاتا ورغلاتا ایک صحابی نے کہا حضور شیطان کبھی کبھی آن کر ہمیں اتنے غلیظ وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا اس قدر گندی گفتگو ہمارے ذہن میں ڈالتا کہ ہم اس کو بولنے کے روادار نہیں یعنی ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ وسوسہ آیا ایک بات یہ پوری حدیثوں کا نچوڑ کئی حدیثیں کئی ترک پر آئیں ایک بات تو حضور نے یہ ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے بہت بڑی بشارت حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سب سے پہلی بات تو یہ سن لو بے ساختہ بے ارادہ یعنی بغیر کسی پروگرام کے کہ آپ سن رہے ہو کہ شیطان کے متعلق پورے سچ کی جائے نہیں بے ارادہ بغیر کسی معاملے کے اچانک شیطانی خیالات آ جائیں وہ کتنے ہی غلیظ کتنے ہی گندے ہوں فرما میرے امتی اور میرے غلاموں اللہ نے میری امت پر ان تمام وسوسوں کو معاف فرما دیا سارے وسوسوں کو معاف فرما دیا ایک روایت یہ ہے حضور ہم تو بولنے کے روادار میں بولنے میں ہمیں شرم آتی کہ شیطان کے کیا وسوسے ہیں بولنے میں ہمیں حیا آتی حضور نے فرمایا بس زبان سے نہ نکلے اس کا خیال رکھو اور یہ جو تم نے فرمایا کہ زبان سے بولنے میں ہمیں حیا آتی ہے فرما یہی تو ایمان ہے یہی ایمان اگر ایمان نہ ہوتا خدا کا خوف نہ ہوتا تو زبان سے بڑبڑانے لگ جا جانے کیا کیا کہنے لگ جا جب زبان پر لانے میں تم حیا کرتے ہو زبان کے لانے میں تم شرم کرتے ہو یہی تو اسلام اور یہی تو عزیزان گرامی حیا ہے دیجیے کتنی حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مراد دی پھر اس کے بعد ایک حدیث اور فرما سنو یہ جو فرما والا تب تب خطواتی شیطان شیطان تمہارے پاس آتا بڑے بہلا فسلا کر تم سے کیا پوچھتا ہے اے صاحب یہ آسمان کس نے بنایا تم دل ہی دل میں جواب دو گے شیطان کو کہ یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا پھر تم سے کہے گا زمین کس نے پیدا تم کہو گے اللہ نے پیدا پھر تم سے پوچھے گا یہ درخت کس نے پیدا کیے تم کہو اللہ نے پیدا کیے کہا یہ سارے دیل بوٹے پھول یہ کس نے پیدا کیے یہ بتری چلے گا یہ کس نے بنایا یہ کس نے بنایا اب تم سے وہ کہل و تم کہو گے کہ یہ اللہ نے یہ اللہ نے پیدا یہ اللہ نے پیدا کیا آخری میں تمہیں لا کر یہاں مارے گا پھر تم سے پوچھے گا اچھا یہ سب اللہ نے بنایا سب اللہ نے پیدا کیے اللہ کو کس نے پیدا کیا بس یہاں معاملہ گڑبڑا ہے جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئے فوراً لاہول اللہ قوت اللہ بلّہ علی العظیم 
یہ کہہ کر اس کو دھتکار دو یہ کہہ کر اس سے گویا اپنی جان چھڑا لو بعض روایتوں میں ہے اگر تم باہر چل پھر رہے ہو جگہ ایسی نہیں تو اب تم یہ کہو کہ بائیں جانب تھوک دو اور تھوکنے کے بعد لاہول اللہ اس لیے کہ شیطان جب پکڑتا ہے تو دل کی طرف سے پکڑتا ہے اور دل بائیں جانب ہے تو ادھر تھو تھو کر کے اور اس کے بعد لاہول اللہ اس کو پڑھو تاکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے آج بھی لوگوں کے ذہن میں شیطانی وسوسے آتے ہیں یقین جانیے بظاہر اس کا کہ مکر بڑا ہی پرفریب اور بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے مگر اس کے پسے پردہ کوئی نہ کوئی اس کی شیطانی حرکت ضرور ہوتی ہے مثلا مولانا روم رحمت العالم اپنے انداز میں بڑے طویل انداز میں سے نقل کیا حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے فجر کی نماز کا وقت ہے آنکھ لگی ہوئی ہے سو رہے ہیں این موقع پر کسی نے دروازے پہ دستک دی امیر ماویہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا امیر ماویہ دروازہ کھول کر آئے یہ سمجھے پتہ نہیں کون شخص ہے جس نے نماز کے لیے اٹھایا ظاہر ذہن بھلائی کی طرف گیا انہوں نے کہا بھائی ماشاءاللہ کام تو بہت اچھا کیا آپ نے نماز کے لیے اٹھایا تعارف تو کرائیے کون ہے آپ صاحب میں نے کہا تارو فارو چھوڑ دو صاحب نماز پڑھنے لگ جائے بنا نہیں بتاؤ تو صحیح کہ تم کون انہوں نے کہا آپ اگر مجبور کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو سنیے تارو بندے کو شیطان کرتے کم وقت تیرا نماز سے کیا تعلق شیطان کا نماز میں اٹھانے سے کیا تعلق پکڑ لیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرما بتا اس میں کیا رہا یقیناً تیرا کوئی نہ کوئی فیل اس میں موجود ہے جو شیطانیت پر مبنی ہے کا حضور میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن آپ نے مجبور کر دیا تو سن لیجیے کل آپ کی جماعت چلی گئی جب آپ اٹھے تو تنہا نماز آپ نے پڑھی جماعت تو بہت اہم چیز ہے جماعت جب چلی گئی تو آپ نے جب نماز بجماعت ادا نہ کی اور تنہا نماز پڑھی تو اللہ کے نزدیک اتنا گریا کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ رب کریم نے آج فرشتوں سے فرمایا امیر ماویہ کی گھڑ گڑاہٹ امیر ماویہ کا اپنے معاملے پر نادم ہونا اور توبہ اور استفاق ہمیں اتنا پسند آیا کہ امیر ماویہ کا سباب روس کی نسبت ستر درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے اوہو تو شیطان نے کہا میں نے اس لیے آپ کو جگایا کہیں آج بھی آپ کی جماعت چلی گئی پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں پھر رب کریم فرمائے گا امیر ماویہ کا صاحب ستر درجے بلند کر کے لکھ دیا جائے اس ستر درجے بلندی سے بچانے کے لیے میں نے سوچا وقت ہی تو اٹھا دیا جائے وہ آپ نے دیکھا بظاہر اٹھا رہا نماز کے لیے مگر اس کا مکر و قید اس میں موجود ہے ان شیطان علی انسان ادب و مبید لوگوں ہوشیار رہو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی اے ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت مت کرو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و قید سے محفوظ رکھے اور ہمیں پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما وما علینا اللہ البلا